1: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a OJAD Conciencia, este espacio para la divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y estamos también en internet en radio.ujat.mx Desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040XHUJAT Bienvenidos en este miércoles porque es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. En esta emisión agradecemos enormemente a la División Académica de Ciencias Agropecuarias y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa. Y auditorio. si ustedes quieren interactuar con nosotros, sean parte de nuestra comunidad y compartan sus comentarios, preguntas y demás cosas en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Soy Adrián de Dios, por cierto, y antes de continuar con el invitado que tenemos de esta ocasión vamos a escuchar la siguiente información planea la NASA visita al polo sur de la luna para 2023 la agencia federal estadounidense NASA dio a conocer los planes en los que contempla que el vehículo de exploración polar para investigación de volátiles denominado VIPER aterrizará en 2023 en el polo sur de la luna para explorar la presencia de agua y otros recursos la nasa precisó que el sitio exacto de la misión que hace parte del programa artemis de regreso a la luna será cerca del borde occidental del cráter nobile el equipo de la nasa evaluó las trayectorias viables del rover teniendo en cuenta los lugares donde viper podría usar sus paneles solares para cargarse y conservar calor durante su viaje de 100 días Las luciérnagas se suman a la lista de animales e insectos en peligro de extinción. Los campos de luciérnagas serán del pasado. Un nuevo estudio llegó a la conclusión de que están a punto de desaparecer, al sumarse a la larga lista de animales e insectos en peligro de extinción. El informe Atlas de Insectos, elaborado por la Oficina Europea de la ONG Amigos de la Tierra, y la fundación Heinrich Boll realizó un análisis sobre insectos en peligro de extinción y llegó a la conclusión de que un tercio de todas las especies de insectos del mundo están en peligro de extinción, dentro de ellos los insectos polinizadores como las mariposas y las abejas. Pero ahora, un nuevo informe de la Universidad de Tufts y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza agregó a la larga lista de insectos en peligro de extinción a las luciérnagas, cuya desaparición sería nociva para el medio ambiente. No solo las especies polinizadoras son importantes para el ecosistema, también hay insectos como las luciérnagas que ayudan a combatir las plagas que destrozan cultivos, como las plagas de babosas llama especialista a no minimizar la pérdida de memoria ocasional la enfermedad de Alzheimer se empieza a desarrollar hasta 20 años antes de la aparición de síntomas claros. Es por ello que la pérdida de memoria ocasional, pero constante, no se debe minimizar, advirtió José Alberto Ávila, jefe de geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. En conferencia con motivo del Día Mundial del Alzheimer, aseguró que en México, 900.000 personas viven con ese padecimiento neurodegenerativo, el cual no tiene cura, pero detectado en forma temprana, es posible prolongar la calidad de vida de los pacientes. El especialista identificó entre los desafíos que plantea la enfermedad la obtención del diagnóstico oportuno, pues pueden pasar de 5 a 7 años antes de que las personas busquen ayuda. Para entonces, en promedio a los 65 años de edad, ya presentan un deterioro cognitivo avanzado. Especialistas plantean la ampliación de la red de estaciones sísmicas como un reto para México. La ampliación de la red de estaciones sísmicas es uno de los principales retos en el país, aunque la instrumentación se ha densificado, se requieren más desarrollos en regiones vulnerables, plantearon especialistas del Servicio Sismológico Nacional. En este sentido, Cioli Pérez y Arturo Iglesias, ex jefa y jefe, respectivamente, del Servicio Sismológico Nacional, que depende del Instituto de Geofísica de la UNAM, coinciden en señalar la necesidad de aumentar el número de estaciones en el país para el fortalecimiento de datos en materia sísmica. El Servicio Sismológico Nacional tiene a su cargo 96 estaciones distribuidas en la red pública y concentradas en el Valle de México, pero no son las únicas que contribuyen al monitoreo de la sismicidad. Los expertos explicaron que hay estaciones de otras instituciones que colaboran con el Servicio Sismológico Nacional y que a su vez realizan monitoreo local. Los datos de esas estaciones contribuyen al monitoreo nacional.
0: Encuentra más contenido en redes sociales, síguenos en Facebook, Twitter y YouTube, como Ciencia y Tecnología Wuhan. Efemérides Científicas
2: El 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto el fuego. Ese mismo día, pero de 2003, la sonda Galileo concluye su misión. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA da su última orden a la nave espacial Galileo, que penetra a gran velocidad en la atmósfera de Júpiter, lo que la destruye por completo. Esta sonda fue la primera en estudiar a fondo los satélites jovianos y en descubrir una luna natural de un asteroide. El 23 de septiembre es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Este día es una oportunidad única para apoyar y proteger la identidad lingüística y la la diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de la lengua de signos. Este mismo día, pero de 2008, se realiza el lanzamiento inicial del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes. Apple Pie es la primera versión Android 1.0 debutó oficialmente en un solo smartphone. El HTC Dream con su OS Android se estrenó con críticas variadas. Su diseño se consideró sólido y robusto al contrastar con el del iPhone debido a sus numerosos botones de navegación en comparación con un solo botón de inicio del iPhone. Y el 25 de septiembre de 1906 se demostró el telequino. Leonardo Leonardo Torres Quevedo demostró con éxito el invento del telequino en el puerto de Bilbao, controlando un bote desde la orilla, considerándose como el nacimiento del control remoto y el mando a distancia.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos. Esto es UJAD Conciencia y ahora sí les voy a presentar a nuestro invitado de lujo de este programa. Nos acompaña el doctor Rodolfo Osorio Osorio, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Doctor, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien, Adrián. Pues mucho gusto de estar en tu espacio. Estamos muy encantados de que nos pueda platicar sobre sus investigaciones, doctor. Usted ya, eh, pues platicábamos anteriormente ya ha sido invitado en el programa y pues nos llena de muchísimo gusto que siga siendo parte de la comunidad universitaria generando grandes contenidos científicos. Bueno, les platico un poquito de la trayectoria del doctor y es que el doctor Osorio es ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo, esto en México, y maestro y doctor en ciencias en entomología y acarología por el Colegio de Postgraduados Montesillo, Estado de México. Actualmente es profesor investigador titular a tiempo completo de base de la DACA profesor de la licenciatura de ingeniería en agronomía y de la maestría en ciencias agroalimentarias de nuestra universidad, esto en PNPC del CONACIT, impartiendo los cursos de entomología, manejo integrado de plagas, toxicología y manejo de plaguicidas, estadística inferencial, métodos estadísticos, diseños experimentales, seminario de investigación, entre otros. El doctor Osorio también contribuye a la formación de recursos humanos, por lo que ha sido director asesor de 12 tesis de licenciatura, 11 tesis de maestría y 3 tesis de doctorado. Ha participado como responsable en 5 proyectos de investigación financiados por Agazúcar, Fondo Sectorial Zagarpa, CONACID, FOMIX, PROMEP y PFI de nuestra UJAT. También ha publicado 38 artículos científicos en revistas indizadas, 3 libros como autor o coautor, 7 libros editados, 10 capítulos de libros, 19 artículos en, en extenso, 46 resúmenes en memorias de congresos y ha sido instructor invitado en 20 cursos de capacitación, así como en 10 conferencias. Ha recibido diversas distinciones, tales como ser investigador nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores en 3 ocasiones. Tiene tiene perfil PRODEP otorgado por la SEP desde 2006. Es integrante de Cuerpo Académico Consolidado Producción Agropecuaria en el Trópico Húmedo. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores, otorgado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Además, recibió el reconocimiento por su destacada labor en el área de la ingeniería 2008 por los colegios y asociaciones de ingeniería del Estado de Tabasco. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Entomología y de Ingeniería agrónomos parasitólogos de méxico Es fundador de la Academia Mexicana de Entomología Aplicada. Fue presidente de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, Delegación Tabasco, de 2015 a 2018. Fue responsable del Programa Educativo de Ingeniería en Agronomía de 2004 a 2009 de la DACA. Es evaluador de los CIES de 2010 a la fecha. Fue coordinador de investigación y posgrado de la DACA en el periodo de 2010 a 2014 y recibió el reconocimiento al medio mérito académico en el año 2000, al mérito científico en 2019 por nuestra universidad y consejero universitario de 2015 a 2019. Y nos llena de muchísimo gusto que nos acompañe en esa ocasión, doctor, porque vamos a platicar sobre un tema que hemos determinado llamar Insectos de la Palma de Aceite del proyecto Diagnosis de Especies Insectiles con Potencial de Daño en el Cultivo de Palma de Aceite en Tabasco, México. Vamos a escuchar una pequeña cápsula y ahorita regresamos para que nos platicamos platique más sobre este tema.
3: Insectos de la palma de aceite La palma de aceite es uno de los cultivos perennes más importantes del sur sureste de México. Su cultivo tiene una gran importancia comercial por ser el insumo básico en la producción de aceite de palma. Este aceite se utiliza en una gran cantidad de productos industriales, tales como aceites comestibles, mantequillas, mantecas, en detergentes líquidos, lubricantes, en biodiesel, entre otros. Por otro lado, existen diversas especies de insectos que se alimentan de cultivos y plantas, los cuales son conocidos como insectos fitófagos, que son aquellas especies de insectos que atacan a las plantas en los cultivos, los bosques naturales, jardines y las áreas verdes en general. En algunas ocasiones, los insectos fitófagos pueden también llegar a causar molestias en el interior de las edificaciones. Es en este sentido que el objetivo de este estudio fue buscar, recolectar e identificar taxonómicamente los insectos fitófagos que ocurren en las plantaciones de palma de aceite en Tabasco, México asimismo realizar una descripción general de la herbívora, daños e incidencia poblacional de cada especie. Con esta información se establecen las bases del conocimiento entomológico sobre las plagas que pueden o podrían causar algún tipo de daño en el cultivo de palma de aceite en Tabasco, México, en beneficio del sector palmero de la región y del país.
1: Y bueno, doctor, después de escuchar esta información, ahora sí le vamos a dar los micrófonos, empezando por la parte de cómo es que deciden llevar a cabo este estudio. Adelante, doctor.
4: Sí, gracias. Primeramente, pues, pues agradecer el espacio que, que tenemos aquí en Radio UGAD para poder comunicar la, las actividades que llevamos a cabo en esta universidad. En cuanto al proyecto de palma de aceite, hace aproximadamente unos tres años, eh, ...a una invitación expresa de la Federación Mexicana de la Palma de Aceite, Pemex Palma... ...pues eh, nos involucramos en este proyecto que se trata de estudiar aquellos insectos... ...que causan algún tipo de daño en las plantaciones de palma de aceite. Esto porque, bueno, últimamente el cultivo de palma de aceite ha, ha ido en incremento... ...en cuanto a la superficie sembrada, en cuanto a la producción... Desde 1998 a la fecha pues ha tenido este incremento sostenido, podríamos hablar en términos eh, de datos estadísticos, en México del año de 2010 al 2019 incrementa tres veces más y no se diga en el estado de Tabasco que eh, en esas mismas fechas incrementa casi siete veces más. Es así como en México tenemos unas casi 109 mil hectáreas y en Tabasco tenemos unas casi 27 mil 27, hectáreas de palma de
1: aceite. Doctor, nos mencionaba que estudian a los insectos que pueden generar algún problema. ¿Se pueden considerar como plaga o algo así? Sí, desde luego, pues
4: como todo cultivo tiene una serie de, de factores bióticos y abióticos que pueden interferir con el desarrollo y en este caso pues nosotros nos enfocamos a lo que son las plagas que es nuestra área de expertise y que eh, estamos interesados en conocer cuáles son esas especies que ocurren en las plantaciones de palma de aceite del estado de tabasco y para ello estructuramos un proyecto que abarca eh, realizar el muestreo el monitoreo de todas estas esas plantaciones uh, a lo, a lo largo del estado de Tabasco. Para precisar un poco más, pues estamos realizando muestreos en plantaciones desde Huimanguillo, que ahí básicamente tenemos tres, cuatro sitios, también en Jalapa, en Tacotalpa, en, en Teapa, en Macuspana, Emiliano Zapata, en Tenosique, y, y básicamente pues la idea es conocer cuáles son esas especies que están afectando a estas plantaciones de palma de aceite. Y partimos del hecho de que, bueno, cuando se establecen eh, plantaciones, pues esto con el paso del tiempo, a medida que van ganando más superficie de área cultivada, pues casi siempre se traduce en un incremento de las poblaciones que podrían afectar la, la producción. En este caso específico, las plagas. Así ha ocurrido en otros países productores de palma de aceite. Entonces... Eh, Nosotros de alguna manera nos estamos adelantando a aquellos escenarios en que pudieran haber brotes de plagas para tener idea de cuáles son, conocer su biología, conocer cuáles son sus enemigos naturales, además de de hacer precisamente la la identificación para para saber con qué nos vamos a enfrentar si si llegaran a ocurrir estos brotes poblacionales en Tabasco.
1: Es muy interesante, doctor, lo que nos plantea, ya que bueno, estamos en la situación de la pandemia, ¿no? Y tiene mucha relación con el, digamos, tipo de enfermedades zoonóticas que a veces eh, enfrentamos como, como seres humanos, ¿no? ¿Cuáles son esos, eh, esas plagas o esos insectos eh, de manera natural a los que se pueden exponer la palma de aceite?
4: Sí, estos estos insectos generalmente eh, son defoliadores. O sea, se alimentan de, de las hojas o puede ser que también que ataquen a, a, la, a, la, a la parte del crecimiento, que conocemos como cobollo en este caso, también se dan en, la, en el mismo tallo o en las raíces, entonces se hace un monitoreo precisamente de todas estas partes de la planta para ver cuáles son aquellos insectos que están causando algún grado de herbivoría o de fitofagia, como nosotros lo, lo, lo mencionamos, ¿no? Entonces, eh, básicamente como le digo, es todos aquellos que pueden alimentarse propiamente de la, de la palma y que eh, necesitamos conocerlos, necesitamos identificarlos, necesitamos saber cuál es eh, el impacto actual que están teniendo y, y en un momento dado, pues saber qué nos espera en el futuro, no. ahora con el crecimiento del de área cultivada en, en nuestro país y específicamente en el estado de Tabasco ¿no? porque este proyecto cabe mencionar como comentaba hace rato pues está dirigido a las plantaciones del estado de Tabasco
1: Usted nos mencionaba también que realizan, realizan este estudio realizaron este estudio en Huimanguillo Jalapa, en Tacotalpa Macuspana, Tenosique ¿En qué áreas es donde también pretenden realizarlo o cuál es también parte de la, de la siguiente etapa de este proyecto doctor?
4: Bueno ahora ya nosotros eh, tenemos documentado varias de las plagas que ocurren en el estado y bueno, por ahí este, estamos en, en vías de hacer una publicación para productores. Es un manual de, de, de las especies que afectan a la, a la palma de aceite. También por ahí generamos un informe técnico un artículo científico que ya está a punto también de publicarse. Y básicamente, bueno, estamos detectando que las poblaciones de estos insectos por ahora son bajos. Lo interesante de todo este estudio es que hemos encontrado muchos enemigos naturales. Mi equipo de trabajo considera pues que eso es algo muy importante y que en este caso son enemigos naturales que afectan a estas plagas, ¿no? Y por lo tanto, las plagas, no pueden expresar su potencial. Entonces, el siguiente eh, paso de esta investigación es precisamente estudiar más a fondo estos enemigos naturales, que de alguna manera también la propuesta que nosotros tenemos es un control biológico de conservación. ¿Qué significa este? este que denominamos como control biológico de conservación. Esto se refiere más que nada a cuidar esos enemigos naturales que ocurren en las plantaciones, de tal manera que sigan manteniendo las poblaciones bajas de, este, de estas plagas. ¿De qué manera? Bueno, pues cuidando no hacer intervenciones como aplicaciones de plaguicidas de que en un momento afectan mucho más a la fauna benéfica que aquellas que se comportan como plagas. Entonces, eh, nosotros para... hasta ahora ya estamos considerando estudiar estos enemigos naturales, tenerlos presentes, también identificarlos, ver cuál es el impacto real que están causando sobre estas poblaciones plaga, eh, el impacto que no permite que se manifieste, porque si partimos del hecho de que existen muy pocas plagas, que las densidades de población son bajas, bueno, entonces hay factores bióticos que están regulando estas, estas poblaciones plaga. Entonces, nuestro interés precisamente es ver esos impactos de estos insectos benéficos, eh, identificarlos y en un momento dado, cuando haya algunos brotes poblacionales, utilizarlos como insumos o como la propuesta que yo mencionaba hace un ratito, que vamos eh, por el momento podríamos nosotros incentivar lo que es el control biológico de conservación.
1: También si nos puede aclarar un poquito más acerca de estos factores bióticos que nos refería anteriormente. Como en
4: la naturaleza, las plagas muchas veces forman parte de, de un sistema de, de cultivo, como en este caso la, la palma de aceite. Pero a su vez también existen otros organismos que en este, en este caso nosotros denominamos como parasitoides atacan a esas plagas ¿no? entonces la, la, la utilidad de esto es conocer esas interrelaciones que ocurren eh, en, en, el, en el agroecosistema de tal manera que nosotros podamos echar mano y esto obedece más que nada a que actualmente la producción o la palmicultura en, 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 territorio, en territorio tabasqueño, en territorio nacional, pues está entrando a sistemas de certificación donde ya no se permite el uso indiscriminado de agroquímicos y, y de tal manera que debemos de pensar en aquellos métodos que tienen un menor impacto ambiental. Entonces, si las plagas tienen sus propios enemigos, sus enemigos naturales, que nosotros los consideramos como benéficos para nosotros, la idea es utilizar estos insectos benéficos. Como le decía, en un aspecto básico sería eh, cuáles serían las prácticas a considerar para mantener estos insectos benéficos para que hagan su, su, sus controles, ¿no? Y la otra sería, bueno, una vez que conozcamos cuáles son estas especies, tener la posibilidad de reproducirlos en condiciones de laboratorio y después poder, poder aplicar como insumos a nivel de campo. Son las dos vertientes que toma esto del uso de insectos benéficos o, o enemigos naturales que ocurren en las plantaciones de palma de aceite. La idea es que toda esta información que hemos generado a lo largo de estos dos años y medio vaya directamente a los productores, ¿no? Y, y pues en coordinación con la Federación Mexicana de Palma de Aceite, pues estamos editando ahora este manual de tal manera que los productores tengan acceso. Una de las premisas de toda investigación debe ser pues que el conocimiento aterrice directamente a los productores. En este manual, bueno, pues se, se plasman todos aquellos eh, especies características. Que causan algún tipo de daño, se complementa la información, ¿verdad?, con la que ya se ha generado en otros países. El gran productor desde hace buena cantidad de años, el gran productor es Colombia. Y Colombia, pues, más o menos ha seguido por esta vertiente, ¿no? Ha generado mucha información. Claro que Colombia tiene unas características muy particulares, ¿verdad? Sobre los agroecosistemas de, de palma de aceite. Y, pues, nosotros tenemos que, eh, tenemos que hacer eh, conocimiento propiamente de, de, de las zonas eh, de producción de palma de aceite aquí en México. Y, bueno, la idea, pues, es que esa, esa información llegue a los productores. Tenemos también, desde luego, que las expectativas de, 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 de seguir incrementando este conocimiento, de, de conocer un poco más, un poco más, ¿verdad? Sobre los niveles poblacionales. ...sobre esas interrelaciones que comentaba hace rato con los enemigos naturales... ...para que de esa manera pues nosotros tengamos nuestro propio conocimiento plasmado... ...y que en un momento dado cuando tengamos problemas... ...y cuando surjan esos problemas que seguramente ocurrirá... ...pues tengamos el conocimiento suficiente para afrontarlos. Y lo más importante, recuerden que el control biológico es algo que... Tiene muy bajo impacto ambiental, ¿no? Entonces, esta esta idea de conocer los enemigos naturales, pues nos da esa, esa, esa posibilidad. Que son métodos de manejo integrado de plagas donde no dependemos del uso de pesticidas o de plaguicidas.
1: Y precisamente en este mismo sentido, doctor, de no controlarse estas plagas, ¿cuáles serían los efectos para las plantaciones, para los cultivos de palma de aceite? Cuando
4: una plaga empieza a afectar los rendimientos del cultivo, pues entonces las, las eh, se, se requieren se requieren más insumos, eh, eh, la la margen de ganancia de los los productores es es menor, incluso los costos de de producción aumentan. Entonces, eh, la idea es un poco de contribuir contribuir a toda la, la dinámica que trae el sector palmero, aportando nuestro conocimiento específico sobre el manejo fitosanitario, de tal manera que los productores no tengan problemas pues de de plagas o que si los hay, pues entonces tengan la posibilidad y el conocimiento para implementar estrategias de manejo.
1: Doctor, usted también en un principio nos platicaba que este tipo de de investigaciones esperan poderlas replicar en otro tipo de cultivos. Por ejemplo, no sé, pensamos en en el plátano, el cacao. ¿Qué intenciones tienen ustedes de realizarlo o si ya han realizado investigaciones similares?
4: Bueno, Sí, justamente, pues, eh, la palma de aceite, pues, es un cultivo perenne Y muchas veces esto, esta idea de los controles de plagas mediante enemigos naturales, mediante control biológico, se presta mucho a esta situación, ¿verdad? Eh, Sobre todo para lo que es el manejo de conservación. Manejo de conservación. Y, pues, eh, otra cosa muy importante que están retomando los palmicultores es la certificación. A través de esta mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible, la RSPO, que ha traído eh, o que ha establecido, tiene criterios muy, muy importantes ahí que deben de observar los palmicultores de tal manera que el cultivo no tenga un impacto ambiental, o sea, el mínimo, Y que en un momento yo he comentado que esta esta forma de producir la palma de aceite no solamente no es exclusivo o no debería ser exclusivo para este tipo de cultivo es importante también eh, que este fuera para todos los cultivos porque como como lo es la agricultura eh, sea de de, de, de caña de azúcar sea de cítricos, sea de de hortalizas pues siempre es necesario eh, marcar ciertos... Eh, tener ciertos principios y directrices, ¿no?, que nos permita eh, utilizar controles en el plano uh, de fitosanitario, utilizar controles que tengan el menor impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, en los cítricos, pues también en vez de utilizar plaguicidas, la idea es utilizar enemigos naturales, como les decía llámese parasitoides, depredadores o entomopatógenos. ¿Y por qué esta esta idea de migrar del uso exclusivo de productos plaguicidas hacia este tipo de control eh, que conocemos como control biológico y que puede eh, enmarcarse dentro de de un manejo integrado de plagas y del cultivo en general? Porque eh, nuestra sociedad exige cada vez más alimentos sanos. Nuestra sociedad exige que eh, se tenga el menor impacto ambiental en el proceso de de producción de los alimentos. Igual nuestra sociedad exige seguridad para los los jornaleros, para los productores, para la gente que trabaja en campo. Entonces, este es un buen... Yo creo que es una buena idea de trasladar toda, digamos, estos métodos de control que son menos, se podría decir, de menor impacto ambiental, eh, de tal manera que va a ser beneficio para todos. O sea, yo creo que todos los consumidores estamos interesados de que los productos no contengan eh, residuos de plaguicidas. Creo que tenemos todos el interés de que, eh, no tenga efectos colaterales los controles que utilicemos no util- tenga efectos colaterales sobre el medio ambiente porque finalmente pues pues tenemos uh, eh, ese es el, el único lugar que nos que tenemos para vivir que es nuestro nuestro espacio nuestro medio ambiente y debemos de cuidarlo además de que debemos de cuidarnos a nosotros mismos verdad eh, tanto para la gente para los aplicadores como para cuando nosotros compramos o adquirimos un alimento ¿no? que no tenga residuos de pesticidas, de plaguicidas.
1: Hablando de eso, doctor, ¿en qué eh, objetos o en qué alimentos o, o en qué productos encontramos el aceite de la palma de aceite? vaya?
4: Híjole, pues sí, es, un, es, un, es una planta eh, que, que produce racimos de frutos, en donde se pueden extraer dos tipos de aceites. En estos frutos, a partir de la pulpa, se extrae el aceite vegetal comercial, que se utiliza en una variedad de aplicaciones, principalmente en alimentos, donde sus propiedades lo hacen especialmente adecuado para ser utilizado como aceite de cocina o en margarinas como sustitutos de la manteca de cacao o de la grasa láctea. Un segundo tipo de, de aceite es el que se conoce como aceite de palmiste que se obtiene a partir de la semilla del fruto que se encuentra encerrada en una nuez dura y, y además que eh, deja un residuo proteico que se conoce como torta de palmiste que se utiliza como alimento para animales. Los derivados además podrían, podríamos decir que los derivados del aceite de palmiste se pueden utilizar en cosméticos Y en otras aplicaciones especiales, ¿no? De los productos que están presentes en las estantes de las tiendas, más de la mitad contienen aceite de palma como ingrediente. Además de estos dos segmentos de mercado, se ha añadido la producción de biocombustibles, que es considerado, pues, el de más rápido crecimiento debido a su uso como materia prima para la elaboración de biodiesel. Ahora también habría que ver que... Fíjese, a pesar de que en estos últimos años se ha incrementado... ...la superficie sembrada de palma de aceite en nuestro país... ...en realidad, todavía estamos importando aceite vegetal. Se estima que la producción actual de palma de aceite... solo satisface un 45% de la demanda. Y si nosotros consideramos entonces... que que este eh, que este cultivo pues eh, va en incremento pues quizás podríamos pensar que debería incrementar un 50% 50 más, si hablamos por hectareaje pues me atrevería a comentar que la cantidad de hectáreas tendríamos que duplicarlo en cuanto a la cantidad de hectáreas que, que este Actualmente se tiene ¿no? ahora una pregunta ¿por qué? ¿por qué tanto? Eh, ¿por qué la, la palma de aceite? ¿por qué el aceite de palma? ¿no? bueno se ha visto que y uno de los factores clave que han incentivado la siembra de este cultivo son los bajos insumos de producción que requiere y el alto rendimiento que se obtiene por unidad de área cultivada Se habla de hasta tres y cinco veces mayor que el rendimiento obtenido de la palma de coco y la o la soya, ¿no? Respectivamente. En una frase, pues, esto hace que el aceite de palma sea el aceite vegetal menos costoso del mundo. Además de que tiene ciertas propiedades que lo hacen ideal para su uso comercial.
1: ¿Qué debemos entender y comprender en relación a este tema, doctor?
4: en los años 80 y 90 del del siglo pasado, estuvieron marcados por un fuerte conflicto publicitario sobre el uso de los denominados aceites tropicales. Bueno, me voy a ir un poco más atrás. Resulta que, bueno, el el origen de la palma de aceite es en en las costas del Golfo de Guinea, en África Occidental, y los grandes productores que a nivel mundial eh, actualmente son los países asiáticos de Indonesia, Malasia y Tailandia. Solamente estos tres países aportan el 88.6% del aceite que se requiere a nivel mundial. En el siglo XVI se introdujo en América Tropical por los colonizadores y como decía uh, anteriormente, en América el gran productor es Colombia, seguido por Guatemala, Honduras, Costa Rica... Todos esos países incluso producen más palma de aceite, más aceite vegetal que, que el propio México. Entonces México tiene que importar eh, principalmente de Guatemala, de Costa Rica, para completar las necesidades que se tiene. Dado la gran cantidad de hectáreas que se tiene en Indonesia y Tailandia, pues muchas veces se le ha asociado este este cultivo con la deforestación. La deforestación, pues es algo que pues que ha sido criticado mucho. Eso no ha sucedido en México. Eso sucedió en, en estos países de Indonesia, de Malasia. Y dado que este producto, pues, ha tenido eh, pues realce, pues, en esta en esta parte del en esta parte de, de, de Latinoamérica, entonces mucha gente, pues, ha, ha tenido esa, ese temor de que esté ocurriendo lo mismo, ¿no? En Tabasco específicamente, las plantaciones están establecidas en áreas que hasta donde yo entiendo eh, eran pastizales o muchos eh, eh, han pasado de ser eh, plantaciones de caña de azúcar, como sucede en Tenosique, a plantaciones de palma de aceite. O también en otros, eh, incluso donde eh, potreros se ha convertido ahora en plantaciones de palma de aceite. Hay que entender que la agricultura en sí, pues es una actividad donde hay un impacto ambiental, ¿sí? No podemos comparar con un, un área boscosa donde hay gran variedad de plantas, donde hay gran variedad de eh, organismos que conviven, ¿verdad?, cuando hablamos de la agricultura. La agricultura en sí, por definición, tiene un impacto ambiental. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que nosotros establecemos un cultivo, pues estamos pensando en establecer gran cantidad de plantas de la misma especie ¿sí? y estamos preocupados de que estos estas plantas prosperen estamos preocupados de que no tengan problemas de plagas problemas de enfermedades problemas de, eh, de de que no se adapten al suelo entonces la agricultura como tal tiene que velar por las por estas necesidades agronómicas que tiene que tiene el cultivo no y por lo tanto bueno pues estamos interfiriendo de una manera decisiva en estas áreas cultivadas ¿no? desde luego que eh, mucha gente o la mayoría pues esta parte de, de, de la producción siempre lo asocia con un deterioro ambiental, siempre se asocia con una pérdida de biodiversidad, lo cual es cierto, o sea yo no puedo comparar la cantidad de biodiversidad que hay en un bosque con respecto a una plantación de maíz pero eso ocurre con todos los cultivos en palma de aceite en arroz, en maíz Entonces, siempre hay un impacto ambiental. Creo que aquí la idea es producir de una manera más amigable con el medio ambiente. Tenemos necesidades, tenemos necesidades, en este caso de palma de aceite, producir aceite vegetal, o en el caso de otras especies de plantas, de de producir cosechas, porque se tiene que alimentar a una población que sigue creciendo. Recuerden, el, el, la tierra es limitada, la tierra no se va a estirar y entonces en la producción lo que se intenta es producir más en un espacio de terreno, en un espacio de superficie sí. y eso conlleva también muchos beneficios porque el hecho de que se produzca más en la misma superficie, eso abarata los costos de los productos y de las cosechas, desde luego que es muy importante, como ya comenté anteriormente, Observar buenas prácticas de manejo, buenas prácticas de cultivo y en la medida de lo posible, pues evitar todos estos efectos indeseables de intervenir en una superficie de tierra donde queremos nosotros. ...establecer nuestro cultivo... ...y donde nos interesa... ...por supuesto producir nuestros alimentos.
1: En en ese mismo sentido doctor... ...¿qué le aconsejaría... ...a nuestros radioescuchas... ...entender en esta esta situación... ...de de los cultivos... ...en este en específico... ...de la palma de aceite?
4: Hay que estar muy bien informado... ...sobre cuáles son las características... eh, ...de cada sistema de producción... ...de cada tipo de agroecosistema... ...si es maíz... Bueno, ¿cuáles son las mejores prácticas para cultivo de maíz? Si son cítricos, ¿cuáles son las mejores prácticas para cultivo de cítricos? Sobre todo en el aspecto fitosanitario y obviamente de la la nutrición de plantas, pues tener todas estas alternativas para que nosotros podamos intervenir de una forma que no tenga un impacto ambiental muy grande, porque definitivamente hay una necesidad de producir alimentos hay una necesidad grande de que estos alimentos sean los más baratos posibles. Entonces necesitamos producir. Cuando nosotros intentamos producir como agrónomos, pues siempre vamos a encontrar factores como las plagas, como las enfermedades, como la falta de, de, de nutrientes en el suelo como la falta de agua. Siempre hay restricciones. ¿no? Y entonces, bueno, pues la mejor manera es tener conocimiento de cuáles son los métodos, de cuáles son los tipos de manejo que podríamos utilizar, ¿verdad? Y que sean más acordes, pues, a nuestra filosofía de producción, ¿no? De producir alimentos sanos, de producir, de producir este, alimentos sin un impacto ambiental, incluso cuidando, cuidando mucho, pues, la participación de los, de la, de los productores o de la gente que está relacionada directamente en campo, me refiero a implementar aquellas prácticas, que no tengan un efecto en la salud de los trabajadores agrícolas. ¿no? Es muy importante entonces estar informado, conocer todo esto. Bueno, pues en nuestra carrera en ingeniería en agronomía, en la universidad, pues nosotros eh, tenemos varios cursos ahí donde hacemos conciencia a los muchachos de que si bien es cierto, es necesario producir cantidades de alimento y como toda actividad humana, pues el hecho de producir en el campo también se requiere obtener beneficios y ganancias, es muy importante que nosotros conservemos conservemos esas esas prácticas que son los que tienen menor impacto en la salud y en el medio ambiente.
1: Y como bien dice doctor, que seamos parte de, de esta parte sustentable, eh, en el consumo de los productos ¿no? Que también es, es importante Y que ya lo debemos ver como parte De nuestra cultura ¿Algo más que desea añadir antes de que nos despidamos?
4: Sí, pues Sobre todo agradecer A, a toda la gente Que ha participado en, esta, en este proyecto A los A la Federación Mexicana de Palma de Aceite A los Productores a mis estudiantes que han tenido esa inquietud de, de participar en los muestreos, en todas las actividades que hemos venido realizando. Y bueno, pues nuestros deseos, pues de que pues, el día de mañana todo este, este conocimiento sea útil a los palmicultores.
1: Y también recordar la fuerte de financiamiento, ¿no? Que en un principio nos comentaba, pero también sería interesante que nos pueda mencionar nuevamente.
4: Sí, este proyecto, como, como todos los proyectos sin financiamiento, no, no se pudiera llevar a cabo. Y en este caso, este es un proyecto de la Federación Mexicana de Palma de Aceite. Nosotros participamos en una partecita de este proyecto, que, que como se comentaba, es sobre la diagnosis de, de, de insectos fitófagos en la palma de aceite. Y el financiamiento viene del gobierno del estado de Tabasco, en conjunto con el Conacit, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y pues a los cuales también eh, hacemos el agradecimiento puntual
1: eh, de, de de este
4: financiamiento.
1: Pues muy bien, doctor. Pues le agradezco enormemente por su espacio y y por permitirnos conocer más acerca de de su investigación. Muchísimas gracias de parte del equipo de de UJAD Conciencia.
4: Pues muchas gracias y estamos ahí a la orden.
1: Gracias a usted, doctor. Y bueno, auditorio, muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta ocasión. Les repito el nombre de nuestro invitado, el doctor Rodolfo Osorio Osorio, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Y hoy platicamos sobre insectos de la palma de aceite y del proyecto Diagnosis de Especies Inséctiles con Potencial de Daño en el Cultivo de Palma de Aceite en Tabasco, México. Y agradecemos a la División Académica de Ciencias Agropecuarias y a la Dirección de Comunicación y Relaciones públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa y de parte del equipo de producción de la UJAT, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos enormemente por habernos sintonizado una vez más en UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y recuerden, UJAT estudia en la duda, acción en la fe.
0: ¿Encuentra más contenido en redes sociales? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAD. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAD. Nos esperamos en la siguiente emisión en UHAD con Ciencia.